0: 这里是读书，我是杰西。今天要推荐的是《献给阿尔吉农的花束》，作者是丹尼尔·凯斯。这个作者其实还有一个更有名的作品，我觉得很多人都听过，就是《二十四个比利》。然后他有一个续篇，叫做《比利战战争》。我买了四年，到现在只看到第一章的前面两句话，呵呵就是这一天天的看了买了也不看、就是。然后回到今天要说的书，本来因为。献给阿尔吉农的花束是很有名的科幻小说吧？我本来也不打算做成音频了，只是自己好奇看看。但是看了以后，我又觉得哇，真的是有一种不吐不快的感觉。然后我们先大致来说一下这本书讲的是什么，主要讲的是有智力缺陷的主人公查理在接受手术后变成天才，然后又回到低智的故事。嗯，查理在变聪明以后呢，就从一个呃，善良可爱，偶尔会有苦恼的孩子，然后变成了一个聪明、傲慢、自我的成年人。他在低智时期的朋友开始远离他而去，但是他却没有因为自己智力提升而交到和他有同样智识的朋友。我看的时候，我觉真的觉得不是因为他太聪明了，只是因为他就是人都会傲慢吧。我就觉得，就是因为他傲慢，所以。他交不到朋友，然就,就导致他从始至终都可以说是孤身一人。然而，这种孤身一人的痛苦是始终始终环绕在这整本书里面的。然后，我甚至认为这种痛苦超过了查理母亲对他的厌恶和嫌弃所造造成的伤害。虽然这一部分童年阴影也花了很多篇幅去描写，但是大多时候我觉得，呃，很多时候查理的选择都是因为自己孤身一人而、啊。而而选择去做的事情，也不知道是不是因为翻译的问题啊，我自己读的时候并没有感受到，就是文字里面想要表达的哪，就是那种哪怕最后一刻，也要为和他一样低智的人留下最完整的记录的那种悲怆感，因为他要回到低智的状态嘛。可是可能也是因为这归根结底可能就是一个普通人的故事，查理他在几个月里面经历了人的一生。一直都来不及学习如何去放下那种居高临下的态度啊，就是这本书大概的一些内容，然后来讲我不吐不快的地方吧。我就是我也不知道这个是作者的安排，查理这么想，还是说是作者下意识的。就是书里面描写的女性角色，我觉得简直就是在集邮刻板印象。圣母、放荡女以及疯婆子最典型的三个形象，在这个书里面全都有，绝了！<笑>圣母嘛，就是要包容并接受查理的一切，温柔、知性、善良，在查理弱的时候理解他、照顾他；在查理强的时候崇拜他、爱慕他。奔放女，嗯，很很直接啦，就是奔放、自由，以及没有那么聪明，还要特地给他加上。停车罚单的情节，还要给他安排一句说：“我一个女人怎么会知道要在哪里停车呢？女人又不是弱智。”真是，然后这样的台词，它的主要作用就是用于满足满足主人公的性欲。一旦查理不需要了，就会被描写成一个有点无理取闹和婊子无情。更不要说经典的，在文艺作品与民间传说中永不褪色的疯婆子形象。查理的母亲被描写的非常的不可理喻、歇斯底里，但是。然后他转头就认为他的父亲理解并尊重他的存在。可是他的父亲除了抱怨他母亲的偏执以外，没有为他的病做一丝努力，没有在他的失禁以后为他换过一次衣物。这个父亲只不过是旁观和逃避了。然后他就获得了喜爱。Oh my god！ 还有其中好几段都差点让我没有办法看下去。就是里在和其中一个女性角色交谈后，查理是这么想的。他说：“不可能在一个女人身上得到想要的一切，这也为一夫多妻制找到支持的立论。”呜，照你这么个逻辑的话，女人同样不可能在一个男人身上得到想要的一切，这也为一妻多夫制找到支持的立论。拜托，女人又不是为了满足男人而存在的，好吗？还有，按照这个逻辑的话，任何人都不可能在任何人身上找到想要的一切。人类是不是就应该放弃稳定的亲密关系？嗯，是这个道理吗？以及在很重要的一个情节的转折的研讨会上，就是查理因为一系列的原因，这个什么原因大家继续看，他放跑了就是名为阿尔吉农的小白鼠。因为这个行为现场肯定会引起骚乱嘛？然后在他的观察和描写下，女性科研人员全部拎起裙摆尖叫，并暗示他们做科研不进实验室啊！我看到那我已经极度不耐烦了，到底还要塞多少对于女性的想当然进来？请问，还是那个问题，这到底是出于作者的局限性而下意识写下的，还是查理自己的观察？可是。他是个精通了大部分学科的天才啊，在原著里面，他一直这么强调，总不会刚好略过了性别研究和社会制度研究这一类的社会科学吧？说好呢，学科互通呢，嗯，这是个没有人能听的节目，我觉得也不会有人来杠我，但是我还是想说，呵呵可能会有人说，就是这是个六几年出版的小说，用得着在这上面打拳吗、啊？我想说。一部作品，一部好作品，不代表它不可以在其中进行反思，不代表不可以指出它的局限性吧。就像我喜欢看男男像的耽美作品，并不意味着我不知道这类作品的产生很大程度上是基于女性对于自身性别的不肯定，甚至厌恶，以及在社会意识上男性相对于女性来说拥有更多的 privilege， 更能屏蔽规训。以达到可以专注的去描写和探讨亲密关系的目的。说到这里，男性群体的高傲已经尽数体现了。嗯<笑>，再比如《消失的情人节》，就是前段时间很很多人争论嘛，说是不是在美化猥琐男？就是这是不是一个好看的电影？是，它是一个好看的电影。那它有没有把女主物化成一个类似玩偶一样的东西，并且在无意识的情况下被男主随意操纵？是不是？也是。最重要的并不是我会不会能不能欣赏这些作品，而是要意识到这些作品里面的这些东西是有问题的，是不对的。然后好，最后来说一下翻译版本问题吧。就是最近国内能搜到的两个版本，一个是理想国的，一个是新兴出版社的。然后新兴出版社从封面开始就给我乱来，估计是可能没有看过小说吧，反正就就就,就完全小封面跟小说完全没有没有关系。不过，就是星星的版本是一个科幻小说集，大概也没有很在意合不合这个单篇的内容相符，然后就是。从翻译上来说，星星这个版本校正了所有的错字。为什么这个很重要？因为英文版本中本来就是故意把这个字写错的，他是想在文本上就去突出查理的变化。到星星叫好家伙，标点符号都全是正确的。就因为这样做，就然后他主角不是会重回低智吗？你都没有办法从那个书里面收到那个震撼感。就是，呃，有个豆瓣评论说嘛，当他看到。呃，第一个错字再次出现的时候，他就哭了。你看星星版没有这个感觉的，他就是就是一般人在写文章，知道吗？那种感觉。所以我想说，星星你清醒一点，你可是国内出版科幻最多的出版社，你给我清醒一点，好不好？然后《理想国》这一版就是规避了刚才星星所说的踩的所有的雷点嘛。我自己是看了一点星星的，然后我就是再去看了《理想国》的版本。所以我就嗯，不过好像《星星》这个科幻集目前好像买不到实体书了，图书馆应该还可以借到。嗯，以上就是本期的读书儿、啊。